0: Y continuamos en nuestra serie Testigos de una misión, nuestra serie en el libro de hechos. Y ahora vamos al capítulo 3. El capítulo 3 del libro de los hechos. Hoy día vamos a ver todo el capítulo 3. Así que primero voy a hacer la lectura de los primeros 10 versículos. Y después, a medida que vayamos avanzando en el sermón, vamos a ir leyendo los otros versículos, ¿les parece? Dice así el capítulo 3 de Hechos. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limon, limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, «¡Míranos!». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro. «Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios... Lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. En estos primeros diez versículos, nosotros vemos básicamente un hecho. Una pequeña historia, un acontecimiento que es un milagro. Y antes de de hablar un poco de de este milagro, que nosotros no nos vamos a centrar en en él, sino que en los siguientes versículos, vamos a sentar las bases. Un poco lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada, una recapitulación. Nosotros hablamos un poco sobre los milagros. Y cómo muchas veces en nuestro contexto o en nuestras conversaciones con otros hermanos o en iglesias de otros lados, está esa idea, esa necesidad por ver, observar milagros y cosas que llamen la atención, eventos que llamen la atención. Y a veces incluso nuestro propio corazón desea y anhela poder ver, observar, sentir de una forma más palpable aquello que creemos nos gustaría muchas veces poder observar algo que ha acontecido en nuestro corazón que es un cambio de vida un cambio de un corazón de piedra por un corazón de carne Y muchas veces nosotros no vemos pruebas tan tangibles y a veces nos llenamos con ese anhelo de poder verlo de alguna forma de tener una prueba visible de que la iglesia en la que voy es una iglesia verdadera. Y es ahí donde a veces seguimos vientos de doctrinas o anhelos que no son muy correctos y buscamos milagros. O leemos el libro de los hechos y vemos cómo constantemente ocurren acciones milagrosas de parte de los apóstoles en la iglesia del primer siglo y nosotros nos preguntamos bueno, ¿y por qué eso no pasa aquí ahora si nosotros también somos iglesia? Nosotros somos la misma iglesia de Cristo, entonces ¿por qué eso no ocurre ahora? ¿Por qué eh, nuestros hermanos que pasan por enfermedades, pasan por dificultades, no sanan inmediatamente cuando nosotros oramos? ¿Será que nos falta fe? ¿Será que nuestra iglesia no es tan verdadera, tan buena? ¿Será que estamos en pecado? Y a veces esas dudas atacan nuestro corazón. Y a veces esas dudas atacan el corazón de nuestros hermanos de otras iglesias. Y surgen anhelos que no son tan correctos. Y es por eso que la semana pasada nosotros hablamos un poco cómo los milagros en las escrituras a lo largo de todo el texto bíblico, cuando venían de la parte de Dios, nosotros podemos observar básicamente tres momentos principales en los cuales Dios actúa por medio de personas de forma milagrosa. Que es en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Eliseo, perdón, Elías y Eliseo, y en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Entonces en el tiempo de Moisés, después en el tiempo de algunos profetas, y después en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y vimos cómo... Estos tres momentos de las Escrituras, en los cuales vemos una gran acción milagrosa, donde grandes milagros son operados constantemente, hay un punto en común, hay un contexto en común, y que es la incredulidad. En el tiempo de Moisés, eh, vemos como el pueblo era absolutamente incrédulo. El pueblo cuando def- Después de haber visto el mar abrirse, columnas de fuego siguiéndolos durante la noche, nubes para refrescarlos durante el día, después de ver todas esas cosas o incluso mientras veían todas esas cosas, como el maná cayendo todos los días, como su ropa no envejeciendo día a día, observando esos milagros el pueblo decía, yo prefiero volver a Egipto. Yo prefiero no creer en todo esto y volver a Egipto donde había carne. Prefiero adorar a los ídolos de Egipto en vez de adorar al Dios verdadero que está haciendo todos estos milagros y señales. Incredulidad. En el tiempo de Elías y Eliseo vemos lo mismo. Vemos cómo eh, crecían en número los rivales de estos hermanos que eran profetas. Como incluso uno, uno de ellos debía hacer llover fuego del cielo para que aquellos que adoraban a otros dioses pudiesen creer. Y aún así no creían. Incredulidad. Y en el tiempo de Jesús, con los apóstoles, vemos la misma incredulidad del pueblo. No creen que Cristo es el Mesías a pesar de las grandes maravillas que Él hace. Las maravillas que Él realizó. Nuevamente un contexto de incredulidad. Entonces si nosotros queremos explicar lo que muchas veces ocurre en en, en iglesias donde hay una gran cantidad de, de milagros. Si estos son reales en primer lugar y vienen de Dios. No habla muy bien de esa iglesia. Nos habla más de la incredulidad de aquel lugar, del pueblo congregado en aquel lugar, más que de su fidelidad y su servicio al Señor. Y la otra opción que nosotros veíamos la semana pasada era que existía la posibilidad de que no viniesen de Dios estos milagros sino que viniesen de Satanás quien había dado poder a la bestia por así decir como, como dice el texto de Apocalipsis para poder engañar incluso a aquellos que habían sido escogidos para ser hijos de Dios para alejar a los hombres del conocimiento de la verdad de Cristo para enseguecerlos para cegarlos completamente y que se queden con estos eventos y no con el Cristo que es señalizado. Y es ahí donde caminamos hacia el significado de estas cosas, de estos milagros, que es que son señales, apuntan a una otra cosa, a una cosa simbolizada. Así como nosotros para ilustrar esta verdad, recordábamos el tren que pasa por aquí cerca, por Barrosarana, que yo vivo por ahí cerca. Y cómo hay señales que apuntan a este tren. Cómo hay señales que nos dicen, oye, cuidado, porque por este lugar pasa un tren y puedes morir. Y debemos recordar que en ese caso lo que me puede matar no es la señal del tren, sino que el mismo tren. Lo mismo con estos milagros, lo que de verdad importa, lo que de verdad edifica y transforma mi corazón no es la señal, no es la cosa señal, sino que la cosa señalizada. En este caso, Cristo no es el milagro aquello que transforma tu corazón, sino que es la propia obra de Cristo, aquello que es señalizado. Y eso es lo que nosotros veíamos... Eh, la semana pasada, para poner un ejemplo de esa idea de señales también, es como si, si nosotros decidimos quedarnos y llenarnos de estos milagros y no de la obra de Cristo, es como si nosotros participando de la Santa Cena quisiéramos quedarnos con el pan, con el vino, llenarnos de este pan y de este vino, pero no querer y no desear una relación con Cristo es igualmente vacío. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con un hecho milagroso de los apóstoles, de Pedro y de Juan. Pero queremos nosotros analizar y comprender un poco la reacción de estos apóstoles luego del milagro, para ver qué es lo que se centraba, en lo que se centraba su mirada. Su atención, lo que estaba cautivando su corazón. Si era el milagro, la señal o la cosa señalizada. Si era el milagro o Cristo. Y eso es lo que vamos a ver a partir de los siguientes versículos. Desde el versículo 11 al 16, nosotros vamos a hablar un poco de la explicación que estos apóstoles le dan a este evento, a este milagro. Después, del 17 al 23... Vamos a hablar de la exhortación que nace de este hecho, de esta verdad, de esta explicación. Y después, una promesa que también nace de esta explicación, de esta exhortación. Una explicación de este evento, una exhortación y una promesa. Versículos del 11 al 16, leamos. Dice así. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan... Toda la gente, que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos, por la fe en el nombre de Jesús. Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Entonces lo primero que muestran, lo primero que muestra Pedro con su inicio de discurso, Es básicamente quién no hizo el milagro. En el primer versículo ya se muestra que él no hizo ningún milagro. Juan no hizo ningún milagro. Dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho esto? Fue Cristo el que realizó esta, esta, esta gran obra, esta maravillosa obra. Y de ahí vienen tres ideas básicas. Sobre nuestro testimonio, sobre la predicación del Evangelio, que es un poco lo que hemos visto anteriormente. De cómo esta explicación es cristocéntrica. Esta explicación de este hecho y de cualquier situación en nuestra vida debe ser cristocéntrica. También debe buscar la adoración del Señor. Debe ser doxológica, como a algunos le gustan estas palabras. Y por último debe ser testimonial, debe ser un testimonio, no como nosotros lo comprendemos hoy en día, como la iglesia contemporánea lo comprende, sino que el propio testimonio de la obra de Cristo. ¿Por qué cristocéntrica? Porque inmediatamente el apóstol Pedro, luego de, de ser cuestionado, luego de que la multitud se acercó a él para pedir una explicación de lo que estaba pasando, llenos de asombro y hasta de pavor, el apóstol Pedro en vez de llenarse de sí mismo, en vez de llenar a los otros de sí mismo, los llena de la obra de Cristo. Y comienza a narrar la maravillosa obra del Evangelio de Cristo. De cómo Cristo ha venido y ha sido entregado. Pero al mismo tiempo es el mismo Cristo que ha sido resucitado y exaltado. Y esta es la predicación cristocéntrica delante de cualquier situación que nosotros enfrentamos delante de cualquier alegría que nosotros tenemos delante de incluso cualquier milagro que nosotros podamos tener en nuestra vida nuestra explicación de aquello debe ser cristocéntrica, debe ser un camino al evangelio debe ser ese aceite que hidrata el motor del automóvil para que se mueva más fácilmente Debe ser el aceite que permea el mensaje del Evangelio. Pero al mismo tiempo debe ser doxológica. O sea, que busca la adoración, la glorificación de Dios. Que busca la gloria de Dios. En este texto que acabamos de leer se nos muestra cómo Dios ha glorificado a Jesús mientras ustedes le han matado. Aquí se nos muestra como Dios glorificando a Jesús, refiriéndose a su resurrección, refiriéndose a su exaltación, a su ascensión a los cielos. Y es interesante cómo se nos habla de esta resurrección de Cristo y al mismo tiempo de la salud total de un hombre, en un mismo texto porque si nosotros recordamos la resurrección de Cristo y cómo esta resurrección fue en gloria cómo Él brillaba por así decirlo delante su gloria brillaba delante de aquellos que lo encontraron por primera vez a tal punto que no lo podían reconocer de la misma forma al realizar este, esta señal, este milagro Dios está mostrando algo que vendría más adelante, de una sanidad perfecta para cada uno de los hijos de Dios. Tú hoy en día cargas con enfermedades, tú hoy en día cargas con dolencias, cargas con pesar, con sufrimiento. y tal vez muchas de esas dolencias muchas de esas, muchas de esas dificultades te acompañan toda tu vida pero déjame decirte algo en Cristo hay sanidad en Cristo hay un milagro y no quiero hablarlo en, en, como, como se dice en muchas iglesias hay un milagro para tu vida, ven adelante no me refiero a eso Prefiero a que un día Cristo volverá, establecerá su reino para siempre y tú serás sanado de una vez y para siempre. Porque los efectos del pecado ya no estarán más en tu vida. Ya no habrá más enfermedad, lloro, sufrimiento, llanto, pena, tristeza. Ya no habrá más pecado. A lo mejor tú no cargas con una enfermedad, pero sí déjame decirte que cargas con una enfermedad mucho más profunda y radical, que está en la raíz de tu corazón y se llama pecado. Y Dios lo eliminará. A lo mejor tú hoy en día estás sufriendo por tu pecado. A lo mejor el día de ayer tú no aguantabas más tu lucha contra tu pecado. A lo mejor en oración le decías a Dios, Dios ya no aguanto más esto. A lo mejor tu corazón clamaba delante de ti diciéndote para, para de luchar, para de luchar en contra del pecado porque no aguanto más. No soporto más esta lucha, no soporto más esta carrera, no soporto más esta batalla en contra del pecado. Ya ríndete de una vez por todas Ya entrégate de una vez por todas A tu pecado A lo mejor ese era el clamor de tu corazón Pero déjame decirte Que cuando Cristo vuelva De una vez por todas En gloria y majestad Eliminará todo ese clamor ese clamor por querer caer y lo transformará en un cántico de alegría en un cántico de alabanza a nuestro Señor todo ese sufrimiento todas esas ganas por querer tropezar y caer serán completamente eliminados y esa es nuestra esperanza y eso es aquello que es señalizado, que algún día todo ese sufrimiento, todas esas dolencias serán eliminadas por completo. No sé si logran ver cómo esta idea del milagro, de la señal, es sólo eso, una señal que alumbra una realidad mucho mayor, mucho más deseable, mucho más rica y plena, que es la propia venida de Cristo. Y al mismo tiempo, además de esta, de esta explicación de Pedro, ser cristocéntrica, ser aquella que busca la gloria de Dios, es testimonial, es un testimonio de parte de Pedro, porque él ha visto la resurrección y disfruta de la resurrección de Cristo. De la misma forma, nuestro testimonio es así. Nosotros disfrutamos de la resurrección de Cristo, disfrutamos en este mundo ahora de la resurrección de Cristo, porque cada vez que enfrentamos una dificultad, cada vez que enfrentamos un problema, cada vez que nuestro corazón nos dice peca, nosotros podemos alzar la mirada y mirar más allá, ver la cruz de Cristo, ver su próxima venida y disfrutar de aquello ahora. Podemos ver y disfrutar de la resurrección, ser edificados a partir de eso. Cuando nuestro corazón nos invita fervientemente a pecar, nosotros podemos ver la obra de Cristo. Podemos ver que vendrá un día en el cual ya no habitará más el pecado en mí. Y por lo tanto puedo decirle no ahora al pecado que clama por salir fuera de mí. El versículo 16 habla un poco de la fe, de cómo este paralítico fue sanado por la fe. Y aquí se refiere un poco a cómo este paralítico, como los apóstoles también, depositaron su confianza su fe en Cristo. Nosotros leemos el texto y inmediatamente nosotros nos imaginamos una escena grandilocuente, una escena majestuosa en la cual estaba este paralítico y Pedro y Juan empiezan a hacer cosas y mover los brazos y cosas así. Esa es la imagen que viene a nuestra cabeza. Por lo menos es la imagen que viene a mi cabeza Un poco po- ensuciada por lo que vemos hoy en día Pero parece ser que fue mucho más simple Parece ser que fue un acto en el cual el Paralítico se acercó Los apóstoles oraron por él Pidiéndole a Cristo Depositaron su confianza en Cristo Y esta persona fue sanada Simple así. Porque lo que causa el estupor, lo que causa la sorpresa de aquellos que, que estaban en el templo, no es el evento en sí, el momento en el cual oran por Él, en el cual piden a Dios por este paralítico, sino que es después cuando el paralítico entra, entra saltando. Y es ahí que empieza a llamar la atención de los demás. Pero probablemente El hecho en sí En el cual este hombre fue sanado No haya sido tan grandilocuente Haya sido a lo mejor Una simple oración en una esquina del templo En la entrada quizás imaginemos A uno de nuestros diáconos Orando por un hermano Simple así Pidiéndole a Cristo Que actúe Para mostrarle su gloria a los demás ahora bien esto quiere decir que era que esta oración sí o sí generaría un milagro generaría la sanación de este hombre no, no está diciendo eso el texto no está contando que eso ocurrió pero no, está, no nos está diciendo que siempre sea así para eso nos resta ver otros hechos en las Escrituras donde se nos habla de hermanos que no disfrutaron de esta sanación inmediata, por así decirlo. Podemos recordar quizás a el aguijón de la carne de Pablo. Podemos recordar a Epafrodito, que la semana pasada hablábamos de él un poco, eh, que era un hombre que fue enviado a donde estaba Pablo. Pablo estaba encarcelado y fue enviado a cuidar a Pablo y se enfermó y enfermó de muerte. Y quizás oraron por él, y de hecho oraron por él. El texto nos habla de cómo oraban por él, constantemente. Pero no fue sanado inmediatamente. Podemos recordar a Timoteo que tenía problemas estomacales y Pablo le recomendaba que tomara vino. Entonces, ¿qué sucede en todos esos casos? O, otro fino, que es un hombre raro, no muy recordado, está en 2 Timoteo 4:20, que también... Sufre dolores de muerte. Está a costas a de sufrir la muerte. Y después de un tiempo, de un proceso médico, le sanado. Entonces, ¿qué pasó con todas estas situaciones? ¿Acaso ellos estaban en pecado? ¿Acaso no tuvieron suficiente fe? ¿Acaso estaban mal en su relación con Dios? Yo creo que no. Simplemente Dios... No quiso mostrar su señal en ese momento. Puesto que no era necesario, eran hombres que estaban sólidos en la palabra de Dios. Y dependían de la gracia de Dios. Continuando nuestro texto, nosotros vimos del 11 al 16 un poco de la explicación de este evento. De cómo Pablo, perdón, cómo Lucas... Nos explica de una forma cristocéntrica, de una forma adoradora, de una forma testimonial este evento. Pero ahora vamos a ver cómo de esta explicación nace una exhortación. Una exhortación para los hermanos que estaban ahí reunidos y una exhortación para cada uno de nosotros. Versículos 17 en adelante al 23 dicen así. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes... Actuaron así por ignorancia Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas Que su su Mesías tenía que padecer Por tanto, para que sean borrados sus pecados Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la resurrección de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos A un profeta como yo Presten atención a todo lo que les diga Porque quien no le haga caso Será eliminado del pueblo Entonces, desde los versículos 17 al 20 Vemos el llamado al arrepentimiento Esta exhortación es un llamado al arrepentimiento Donde cualquier señal que nosotros podamos tener De una vida venidera de la obra de Cristo. Es un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros vimos que nosotros vimos que estos milagros eran una señal de una sanidad venidera, una señal de la obra de Cristo. Yo me pregunto qué tan viva. Es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nosotros nos hemos acercado a esta obra con arrepentimiento de pecados? Podemos hacer un ejercicio simple y empezar a contar en la semana que recién pasó. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios en oración buscando el perdón de nuestro Padre? ¿Cuántos dedos de nuestra mano quedarían levantados si descontáramos el momento de confesión de pecados del domingo? Si descontáramos la oración que hacemos durante el crece. Y por otro lado, ¿cuántas veces nosotros hemos llamado a nuestros hermanos y a aquellos que no conocen a Cristo a arrepentirse de sus pecados? ¿Cuántas veces hemos sido agentes de la gracia de Dios en la vida de nuestros hermanos? Mostrándoles el arrepentimiento, la confesión de pecados, no como un momento doloroso, no como un momento difícil sino que como un momento en el cual se acercan a la maravillosa obra de Cristo y dependen de Él para su vida mostrándoles la gracia de Cristo el perdón y la misericordia de Cristo y Además de esto, de este llamado al arrepentimiento, en en los versículos 21 y 22 nos muestran un elemento interesante el cual nosotros ya abordamos anteriormente, donde dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Nuevamente recordemos que es Pedro explicando este milagro para los hombres ya habla de la segunda venida ya segunda vez que habla de la segunda venida en este texto esto es muy interesante porque estas señales estos milagros estas obras estrondosas son un tráiler, así como una película cuando uno ve el tráiler y le dan ganas de ver eh, la película en sí De la misma forma, estas estas obras milagrosas que están ocurriendo en en este texto son un tráiler. Son un simple aperitivo de aquello que es mucho más grande y maravilloso que en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros entendemos que enfocarnos hoy en día y cerrarnos hoy en día... Y cerrar nuestra mirada hoy en día en obras de señales y milagros no es el mejor camino a seguir. Por lo siguiente, déjame poner un ejemplo muy simple y muy bobo, y perdóname por eso. Así como hablaba de las películas, imagínate ver el tráiler, pero después no ver la película. Imagínate. Por lo menos, ponte en mi caso, a mí me gustan mucho los cómics y Batman, especialmente. Y ahora se viene una película de El Guasón, que es el gran enemigo de Batman, para los que no saben. Eh, y es una película muy esperada, todavía no se lanza y ya ha sido muy premiada, muy premiada. Yo he visto el tráiler mil veces, lo he visto mil veces, de verdad. Creo que he gastado mucho tiempo en eso y confieso mi pecado en este momento lo he visto varias veces y y estoy contando los días para que llegue la película el día 3 de octubre ahí voy a estar a las 12 de la noche en el cine (risa) estoy contando los días ahora imaginen lo absurdo que sería no ir a ver la película y quedarme con los trailers sería absolutamente ridículo O tan ridículo como tomar un libro que todo el mundo te ha recomendado, que todo el mundo te habla de él, y tú lees la introducción y y ni eso, ves lo que está escrito en la parte de atrás del libro y listo. Y con eso te quedas y te llenas. O es tan absurdo como tomar la palabra de Dios y leer esa primera hoja que tiene escrito el índice de todos los libros, y llenarte con aquello. Y satisfacerte con aquello. Lo mismo ocurre con estas señales. Y estos milagros. Si nosotros buscamos llenar nuestro corazón con aquello. Vamos a morir de inanición. Vamos a morir sin Cristo. Y por último. De este trecho Dice el versículo 23 Eliminado del pueblo de Dios Porque quien no lo haga No le haga caso a Cristo Será eliminado del pueblo de Dios Aquí se refiere esa frase un poco polémica ¿Acaso yo puedo ser eliminado del pueblo de Dios? ¿Acaso yo puedo puedo dejar de ser hijo de Dios? Básicamente Aquel que no se arrepiente, que no busca ir al Padre confesando sus pecados, es una persona que vive sin el Espíritu Santo. No es alguien que haya sido eliminado del pueblo de Dios. Es alguien que nunca formó parte del pueblo de Dios. Podemos imaginarnos, un poco en un contexto judío, como la circuncisión, era formar parte del pueblo de Dios. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en los reyes de Israel, como muchos de ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios. O como el propio rey Saúl, que eran parte del pueblo de Dios. Pero la verdad es que nunca fueron hijos de Dios. Y ahora sí, por último, versículos 24 al 26. Aquellos que confiesan sus pecados delante de Dios Aquellos que se entregan a Dios en, en adoración Aquellos que son llamados al arrepentimiento Hay una promesa Dice así, en efecto, a partir de Samuel Todos los profetas han anunciado estos días Ustedes pues son herederos de los profetas Y del pacto que Dios estableció en nuestros antepasados Al decirle a Abraham todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Esta promesa es ser herederos del pacto. Nosotros en el primer sermón de Hechos hablamos sobre Apocalipsis 12, de cómo cada uno de nosotros era herederos de la mujer que era perseguida el restante de la descendencia de Cristo y como somos herederos de un pacto un pacto que viene desde Adán un pacto en el cual Dios ha prometido entregarse por cada uno de nosotros un pacto en el cual Dios prometió tomar tu pecado por el cual tú sufres y ya no aguantas más y arrojar más profundo del océano y ahora con este arrepentimiento en el cual nosotros hemos sido exhortados tú puedes disfrutar de este pacto puedes disfrutar de este pecado siendo retirado de tu corazón puedes disfrutar de esta lucha siendo arrancada de raíz eres heredero de este pacto de un pacto de gracia en el cual Cristo es aquel que pisotea la cabeza de la serpiente, en el cual a nosotros no nos queda nada más que hacer que rendirnos delante de su amor, delante de su gracia. Y donde desde ese momento en adelante, ahora pertenecemos a un nuevo pueblo. Nuestro corazón ha sido transformado. Nuestro corazón de roca ha sido cambiado por un, corazo, por un corazón que late Por un corazón de carne Por un corazón que puede amar a Cristo por sobre todas las cosas Ya no es un corazón que clama por rendirnos al pecado Sino que es un corazón que clama por rendirnos a Cristo No es un corazón que quiera arrodillarse y rendirse a los ídolos No es un corazón que quiera adorarse a sí mismo Es un corazón que busca adorar y mirar siempre la cruz de Cristo. Y esta es la gran bendición, el arrepentimiento del pecado. De que por medio de ese arrepentimiento, de ese arrepentimiento verdadero que viene del Espíritu Santo, podemos disfrutar de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios. Puede nuestro corazón ser transformado. Y qué mayor milagro que ese. ¿Para qué anhelar y desear otras señales? Si ya nuestro corazón ha sido cambiado desde una roca a carne. Si ya nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos y podemos adorar a Dios. Qué mayor milagro. Más que eso, yo solo puedo decir, Maranata, vuelve Señor Jesús. Vuelve Señor Jesús Y es por eso que en este texto nosotros vimos una explicación De este hecho, de este evento Que es cristocéntrica y adoradora Vimos una exhortación que era un llamado al arrepentimiento en el Espíritu Santo Pero también vimos una promesa Que es el disfrutar de esta nueva vida en Cristo Oremos para que estas verdades sean constantes en nuestra vida.